0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Anne Deni und ich begrüße euch heute zu einer Interviewfolge zum Thema Strategien gegen Hass im Netz. Gemeinsam mit meiner Kollegin Mona Leitmeier gestalte ich diesen Podcast. Wir beide gehören zum Projektteam von Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Im Projekt entwickeln wir Praxiskonzepte, setzen Schulungen für politische Bildnerinnen um und erstellen Informationen zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. In der letzten Folge, also in Folge 44, haben Mona und ich über das Thema Strategien gegen Hass im Netz gesprochen. Hierbei haben wir uns vor allem konzentriert auf das Toolkit for Human Rights Speech. Das Toolkit wurde in einem Projekt des Europarats entwickelt. In der heutigen Interviewfolge vertiefen wir unser Schwerpunktthema, weshalb ich mir passend dazu einen Experten eingeladen habe. Oliver Saal von der Amadeo-Antonio-Stiftung ist heute im Podcast zu Besuch und wir sprechen über Hass und Abwertung im Netz und auch über digitale Zivilcourage. Er ist Mitarbeiter im Projekt CivicNet eben bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Das Projekt möchte Privatpersonen und Organisationen stärken, damit wir alle konsequent gegen Hass im Netz eintreten können. Und wie das gelingt, das beantwortet er uns jetzt am besten gleich selbst. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast Oliver Saal. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Sie arbeiten bei der Amadeo-Antonio-Stiftung im Projekt CivicNet. Das Projekt hat den Slogan Aktiv gegen Hass im Netz. Was genau ist darunter gemeint? Können Sie drei Punkte nennen, die darunter fallen?
1: Ja, klar. Sehr gerne. Also grundsätzlich sind wir im Projekt CivicNet, also ein Projekt der Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin, da für die Berliner Zivilgesellschaft mhm. und für alle, die sich eigentlich für ein demokratisches Internet stark machen wollen. Was machen wir genau? Zum Beispiel, wenn jetzt ein Sportverein aus Berlin postet, dass es im Team mehrere geflüchtete Menschen gibt, die da mitspielen und die bekommen daraufhin rassistische Kommentare. Mhm. Dann beraten wir den Verein, wie er mit solchen Kommentaren umgehen kann. Wir zeigen den Aktiven oder den Menschen, die die Social-Media-Accounts betreuen, welche Möglichkeiten sie online haben und wie sich das auch auf den verschiedenen Plattformen wie Instagram, Twitter oder TikTok unterscheidet. Ein anderes Beispiel, wenn wir mit, wenn eine Initiative zur Unterstützung von obdachlosen Menschen sich bei uns meldet, weil sie eine Social Media Kampagne planen und Angst davor haben, dass es vielleicht viele negative Reaktionen geben könnte oder sogar einen Shitstorm, dann üben wir mit ihnen im Vorfeld, was sie im Fall der Fälle machen können, wie sie sich darauf vorbereiten können. Wir mussten aber auch jetzt so gerade im Zuge der Pandemie miterleben, dass immer mehr Berufsgruppen und gesellschaftliche Gruppen von solchen Hassangriffen tatsächlich betroffen sind. Mhm. Deshalb äh, gehen wir nicht nur äh, reaktiv äh, auf das Thema ein, sondern ähm, gehen auch ganz proaktiv auf zum Beispiel WissenschaftlerInnen zu oder MedizinerInnen und bieten ihnen unsere Unterstützung an, wenn das gewollt ist. Also in kurz, wir machen Beratungsarbeit, wir machen Bildungsarbeit, äh, wir veröffentlichen Informationen zu dem Thema. Das sind so unsere drei Hauptansatzpunkte dabei.
0: Ja, jetzt sind schon einige Stichworte gefallen, wie irgendwie Shitstorm oder natürlich auch Hass im Netz und mhm. Hate Speech. Sie haben ja gerade auch erläutert, was Sie unter, was Sie im Projekt darunter verstehen, um gegen Hass im Netz eben vorzugehen. Vielleicht sprechen wir dann an dieser Stelle nochmal darüber, wieso Hate Speech überhaupt so gut im Netz funktioniert. Also zu meiner Frage, warum ja. funktioniert Hassrede so gut im Internet und was würden Sie sagen, sind dahinter die wichtigsten Mechanismen?
1: Mhm. na klar. Ich glaube, zuerst ist es vielleicht nochmal gut, sich darüber zu verständigen, wenn wir darüber reden, was meinen wir denn überhaupt, wenn wir sagen Hate Speech oder Hassrede oder Hass im Netz. Ja. Und ähm, wir verstehen darunter auf alle Fälle gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in sozialen Netzwerken oder im weiteren Sinne im Internet, ähm, die ganz konkret ihren Ausdruck in gewalttätiger Sprache findet. Also das heißt, ähm, auch Worte, auch geschriebene Worte oder Videos oder GIFs ähm, können verletzen, und können auch vor allen Dingen die Würde und äh, die Rechte von ganzen Menschengruppen ähm, beschädigen ähm, oder diese Menschengruppen einschüchtern. Mhm. Wichtig ist also bei uns, äh, wenn wir sagen, was ist das überhaupt, Hate Speech, dann beziehen wir uns immer auf die Gruppenzugehörigkeit von Menschen, die mhm. damit ähm, herabgesetzt werden soll. Also man könnte sagen, es ist eigentlich aus unserer Sicht die verbalisierte Form von zum Beispiel Sexismus, ja. Antifeminismus, Antisemitismus, Rassismus äh, oder auch Homo-, und, Transfe Homo und Transfeindlichkeit. Mhm. Ähm, die Abwertungen, um die es dabei geht, von ganzen Menschengruppen basieren eigentlich immer auf der Annahme, dass andere Menschengruppen weniger wert seien als man selbst oder die eigene Gruppe. Ähm, das heißt, im schlimmsten Fall werden den Leuten auch äh, gleich äh, ihre Menschenrechte abgesprochen mhm. oder sogar äh, das Recht zu leben. Und mhm. ähm, jetzt konkret auf Ihre Frage gezogen, würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall ein Bündel von Gründen, warum in den sozialen Netzwerken so ein toxisches Klima herrscht. Und mhm. ähm, darauf will ich jetzt auf jeden Fall gerne nochmal näher eingehen. Also einerseits ist es aus meiner Sicht so, dass das Internet äh, im Prinzip als tolle technische Infrastruktur, und das ganz ohne Frage, es sorgt halt dafür, dass sich auch Menschen miteinander verbinden können, die sich ohne Internet niemals kennengelernt hätten. Ja. Und das ist natürlich einerseits gut und toll und eine schöne Möglichkeit. Es gibt hier für jedes Interesse, jedes Problem, jede aber auch ideologische Ansicht so eine Nische, egal wie abseitig oder allgemein interessant die sein kann. Und das nutzen natürlich auch rechtsextreme Gruppen hm. und Verschwörungsideologinnen sehr bewusst, sehr geschickt, um dort Leute anzusprechen. Um, um sich untereinander zu vernetzen, äh, aber auch eben immer wieder, um politische GegnerInnen oder Gruppen, die nicht ins eigene Weltbild passen, anzugreifen. Ja. Ähm, die simulieren hier ganz bewusst und geschickt Masse, äh, auch wenn sie teilweise in der Realität nur wenige sind. Also das ist ein Faktor, würde ich sagen, dass das Internet also so ähm, für ideologische Verbindungen sorgt ähm, zwischen Leuten, die sich sonst gar nicht auf der Straße treffen würden. Ähm, Dazu kommt, soziale Netzwerke sind einfach wie geschaffen für die Verbreitung von sowas wie Gerüchten, Halbwahrheiten, Desinformationen, mhm. aber auch Verschwörungserzählungen. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass hier ähm, völlig unfundierte Aussagen, äh, pure Meinungen, aber auch gezielte Desinformationen völlig gleichberechtigt neben äh, neben vielleicht journalistischen Qualitätsprodukten äh, stehen können oder der Arbeit von echten Expertinnen. Ja. Ähm, und viele Menschen können das nicht unterscheiden voneinander, weil sie eben relativ unsortiert gleichberechtigt nebeneinander stehen. Noch dazu kommt... Ähm, die Algorithmen der sozialen Netzwerke sind halt so beschaffen, dass sie Menschenfeindlichkeit im Zweifel auch ähm, befördern und befeuern, weil hier eben jede Interaktion mit irgendeinem Inhalt und sei ja noch so menschenverachtend oder falsch, einfach äh, einfach als Zeichen von Relevanz gewertet wird mhm. ähm, und deswegen durch die Algorithmen der Netzwerke gepusht. Auch ein Faktor ist aus meiner Sicht, äh, dass viele SeitenbetreiberInnen, also die Leute, die Organisationen, die Accounts in den sozialen Medien betreiben, nur sehr zögerlich leider moderieren. Mhm. Also zum Beispiel Medienhäuser sind zwar gerne bereit, da die Inhalte zu verbreiten und hier die Reichweite und Aufmerksamkeit mitzunehmen, aber sie investieren zu wenig Zeit und auch Geld in den Schutz der Communities. Und wenn dann eine Kommentarspalte eskaliert, dann überlassen sie sich das selbst teilweise leider. Noch ein Faktor, es sind mhm. tatsächlich eine ganze Reihe aus meiner Sicht, ist äh, leider die fehlende oder nur zögerliche Strafverfolgung von mhm. äh, selbst strafbaren Inhalten in den sozialen Netzwerken. Also, wir haben einfach zu lange gesehen, dass die deutsche Justiz das ähm, nur mit Samthandschuhen angefasst hat, dass es teilweise. Ähm, an technischem Verständnis gemangelt hat, aber auch natürlich am Personal und Zeit, um sich ähm, mit den Phänomenen sozialen Netzwerke und was passiert da zu beschäftigen. Und erst jetzt so, und so ganz langsam und zögerlich sehen wir, dass dann auch wirklich die gleichen Standards angewendet werden, die auch sonst in der öffentlichen Debatte Anwendung finden hinsichtlich von Straftaten und ihrer Verfolgung. Und ähm, als letzten Punkt, den ich noch ähm, gerne erwähnen würde, wir sehen auch leider, dass die sozialen Netzwerke selbst ähm, da nur zu oft leider ähm, zögerlich gegen problematische Inhalte vorgehen. Ich will auch gerne ein Beispiel nennen, zum Beispiel äh, die sehr eindeutig rechtsextreme sogenannte identitäre Bewegung. Mhm. Ähm, hatte einfach jahrelang ähm, ganz ungehindert äh, rechtsextreme, rassistische, menschenfeindliche Politik auf ihren äh, auf den Social-Media-Plattformen machen dürfen. Also die hatten Accounts bei allen großen Plattformen, bei YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Obwohl schon lange Zeit klar war, dass es das wirklich... Ähm, ganz offen rechtsextrem äh, und sie verstoßen auch ganz offen gegen verschiedene Plattformregeln. Mhm. Also die haben einfach keine Anwendung gefunden. Und da wurde dann also Rassismus verbreitet, es wurde Desinformation verbreitet. Und ähm, hier braucht es tatsächlich die sehr intensive und kontinuierliche Intervention von zivilgesellschaftlichen Gruppen, äh, bis dann die Plattformen doch mal nach Jahren des Protests reagiert haben ähm, und ihnen die Reichweite zuerst genommen haben und dann die Accounts ganz geschlossen haben. Und doch noch ein Punkt, den ich auch noch einbringen ja, ja. möchte gerne, ist, äh, wir haben auch zu oft äh, einfach schweigende Mitlesende. Also mhm. Leute ähm, scrollen einfach weiter, wenn sie sehen, dass jemand angegangen wird, jemand rassistisch oder antisemitisch beleidigt wird ähm, und nehmen es hin, weil sie vielleicht sagen, ja, ist ja nur das Internet. Aber ähm, ja, so funktioniert es leider nicht. Ähm, ich glaube, äh, da braucht es mehr ähm, Aktion, mehr digitale Zivilcourage tatsächlich.
0: Ja, äh, richtiges Stichwort, genau digitale Zivilcourage, weil darauf möchte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Ähm, genau, Sie schreiben nämlich auf, auf Ihrer Homepage, dass Sie sowohl Organisation als eben auch engagierte Nutzerinnen, also was Sie eben gesagt haben, zum Beispiel Personen, die das äh, mitlesen, vielleicht äh, darauf. Ähm, eingehen möchten mhm. auf die Kommentare, dass äh, eben Organisationen und auch engagierte Nutzer in digitale Zivilcourage zeigen und sich an Debatten beteiligen können. Dazu möchten Sie beitragen und ich würde dann gerne auf die zwei Zielgruppen eingehen. Bevor wir das doch jetzt aber tun, vielleicht können Sie noch etwas zu generell zu digitaler Zivilcourage sagen. Also was verstehen Sie konkret darunter?
1: Ja, sehr gerne. Na klar. Also es geht aus meiner Sicht einfach darum, das nicht einfach hinzunehmen, wenn Leute angegriffen werden, wenn sie zum Beispiel rassistische Abwertungen erfahren. Wenn wir von digitaler Zivilcourage reden, dann geht es uns darum, dass wir eigentlich denken und ich denke, dass im Netz die gleichen Wertmaßstäbe gelten sollten, die auch im Offline-Raum mit einer mhm. einiger Selbstverständlichkeit gelten und das auch gut so ist. Ne? Also wenn zum Beispiel auf der Straße eine rechtsextreme Gruppe eine Demo ankündigt und die auch macht, dann gibt es ähm, je nach Region unterschiedlich, aber äh, in der Regel schon großen Gegenprotest. Und ja. das ist ja auch zum Glück so und mit viel Recht. Aber im Netz können diese Gruppen relativ ungestört ihre Propaganda machen. Also kriegen sehr wenig Widerspruch, bestärken sich gegenseitig da selber. Und es wirkt so, als sei das einfach eine ganz normale Meinung, die so hingenommen wird einfach. Ich würde sagen, das darf nicht sein. Und da ist digitale Zivilcourage gefragt. Anderes Beispiel, wenn jemand im Bus rassistisch beleidigt mhm. wird. Dann würde zumindest ich hoffen, dass sich meistens äh, umstehende Leute, die das irgendwie mitbekommen, einschalten und ähm, die angegriffene Person in Schutz nehmen, sich solidarisch zeigen, sie irgendwie unterstützen. Aber im Netz äh, ist das nicht so selbstverständlich. Äh, da sehen wir immer wieder, dass halt auch übelste menschenfeindliche Aussagen, äh, Drohungen Gewaltdrohungen zum Beispiel einfach hingenommen werden und wir wollen, dass sich das ändert. Ähm, wir wollen, dass im Prinzip alle Leute, die in sozialen Netzwerken oder überhaupt im Internet unterwegs sind, mhm. Verantwortung übernehmen. Dass es äh, zu mehr einer Selbstverständlichkeit wird, dass Betroffene von Hassrede Schutz und Unterstützung erfahren und letztendlich äh, alle, die daran teilhaben, das Internet auch als einen Ort wahrnehmen, äh, wo demokratische Öffentlichkeit hergestellt wird und es eigentlich einen gleichberechtigten Austausch geben soll und muss.
0: Mhm. Und ähm, genau, wenn wir da jetzt nochmal konkret auf die einzelnen Zielgruppen schauen, also ich habe schon angesprochen, einmal Organisation und engagierte NutzerInnen, vielleicht zuerst ähm, kommen wir zu den Organisationen, also was mhm. ähm, empfehlen Sie Organisationen, wie können Sie am besten digitale Zivilcourage zeigen, gibt es bestimmte Vorgehensweisen, ähm, die, die Sie da weiterempfehlen?
1: Ja, genau, wir arbeiten ja sehr viel mit Organisationen in Berlin zusammen und ähm ja, ich glaube, der erste Schritt besteht immer darin, dass Organisationen jetzt soziale Medien, soziale Netzwerke nicht als notwendiges Übel begreifen und ja. äh, nicht nur denken, Na ja, gut, jetzt ist das nun mal in der Welt, dann gehen wir eben auch auf Facebook und Instagram und posten da halt auch noch unsere Pressebeteiligung. Mhm. Aber so funktionieren natürlich soziale Medien nicht. Ähm, Sie sind ja in erster Linie ein Ort für Austausch. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass sich Organisationen auf Augenhöhe mit den NutzerInnen und der Community begeben müssen, dass sie anfangen, Rückmeldungen der Leute auch ernst zu nehmen mhm. ähm, und dass sie das eigentlich als Ort äh, wahrnehmen, wo die Organisation über ihre Themen äh, einen Austausch anstoßen. Also nicht nur äh, one way kommunizieren, hier, das sagt unsere Organisation zu dem Thema, mhm. sondern äh, vielleicht auch wirklich äh, anfangen, die Community einzubinden, Fragen zu stellen, äh, eine Debatte anzustoßen, an der sich Menschen äh, gerne beteiligen. Stichwort gerne beteiligen. Das heißt aber natürlich auch dann wieder die Verantwortung für die eigene Community und die Kommentarspalte zu übernehmen. Mhm. Ähm, und da aktiv einzuschreiten, wenn zum Beispiel eine Diskussion in der Kommentarspalte eskaliert. Das heißt aber auch als Organisation schon vor dem Posten zu überlegen, ähm, was führt denn oft zu so einer eskalierenden Kommentarspalte? Zum ja. Beispiel muss ich das Problem, über das ich reden möchte, überhaupt so zugespitzt darstellen? Dazu gehört dann aber auch äh, in der aktiven Moderation äh, zu sehen, dass ich HassrednerInnen äh, in ihre Schrankenweise, möglicherweise sogar vom, von der teilnahme einer eine Diskussion per Sperre ausschließe,
0: mhm. im äußersten
1: Fall. Und generell, ne, also glaube ich, geht es darum, als Unternehmen, als Verein, als Initiative, also alles, was wir im weiteren Sinne als Organisation sehen würden, Verantwortung tatsächlich auch zu übernehmen. So äh, sagen, hier äh, geht es eigentlich um den Erhalt der Demokratie und eine demokratische Öffentlichkeit, äh, die in den sozialen Netzwerken bestenfalls stattfinden soll. Klar, aber das kostet halt auch Zeit und Ressourcen und Geld und auch die müssen natürlich, wenn das gewollt ist, das soziale, äh, das Organisation in sozialen Netzwerken vertreten sind, in die Hand genommen werden, um da tatsächlich ähm, den demokratischen Diskurs auch auf den Seiten sicherstellen zu können.
0: Mhm. Und wenn es um die einzelnen NutzerInnen geht, also gibt es da auch noch bestimmte Strategien? Also wir sind zum Beispiel in der letzten Podcast-Folge sind meine Kollegin und ich auf das Toolkit for Human Rights Speech eingegangen. Das ist sicherlich ein Tool, das man sich da mal anschauen kann. Zumindest haben wir das so mhm. auch so empfunden. Gibt es noch weitere Strategien, die sie einzelnen NutzerInnen empfehlen, um eben aktiv digitale Zivilcourage zu, zu zeigen und gegen Hass im Netz vorzugehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, eine wichtige Einsicht, die ich allen, äh, die sich da am Diskurs beteiligen möchten, gerne mitgeben würde, ist, äh, ihr müsst auf jeden Fall nicht über alles diskutieren. Also ihr müsst mhm. nicht alles hinnehmen. Ähm, es gibt zum Beispiel das Mittel, tatsächlich problematische Aussagen äh, zu melden und zur Strafanzeige zu bringen. Und eine ja. Plattform, die das sehr einfach äh, für alle, die es möchten, ermöglicht, ist die Meldestelle Respect. Das ist eine zivilgesellschaftliche Einrichtung aus Baden-Württemberg und äh, die stellen ein Online-Formular äh, zur Verfügung und hier können eigentlich alle mit ganz wenig Aufwand über ein Online-Formular also problematische Posts melden. Äh, das heißt einfach den Link zu dem Kommentar oder zu dem Video ähm, äh, aus der Browserzeile rauskopieren und in das Online-Formular eingeben und ähm, dann schauen sich das dann ähm, die Leute von Respekt. Äh, hier arbeiten unter anderem ausgebildete JuristInnen an mhm. und wenn die sagen ja, das ist ein strafbarer Inhalt. Dann übernehmen die auch eigentlich die ganze schwere Arbeit für einen dann schon. Das heißt, sie sichern die Beweismittel, so dass das auch juristisch stichhaltig ist. Und sie übernehmen dann auch das Stellen der Strafanzeige. Also das ist ein Aspekt. Nicht einfach alles hinnehmen als Internet-User, sondern auch wirklich überlegen, muss ich da aktiv werden? Ja. Dann, wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann auf jeden Fall vorher überlegen, was will ich denn eigentlich erreichen durch so eine Diskussion? Wo will ich hingehen? Was sind auch realistische Ziele? Was nämlich aus meiner Erfahrung nicht sehr realistisch ist, ist jetzt äh, der Anspruch an sich selber, zum Beispiel äh, einen überzeugten Neonazi in der Diskussion mhm. von der Kommentarspalte, von der Demokratie zu überzeugen. Mhm. Das wird erfahrungsgemäß nicht klappen. Trotzdem kann es sich lohnen zu diskutieren. Zum Beispiel, ähm, wenn ich das Ziel verfolge, Unentschlossene, die nur mitlesen, die vielleicht gar nicht äh, an der Diskussion aktiv teilnehmen, ähm, zum Nachdenken anzuregen. Ähm, wenn ich mir das Ziel setze, Betroffene zu schützen und äh, vielleicht ein Zeichen gegen Menschenfeindlichkeit in der äh, Kommentarspalte zu setzen, die gerade eskaliert. Ähm, wenn ich einmal dieses Prinzip verinnerlicht habe, dass es beim Online-Diskutieren nicht immer darum gehen muss, äh, mein Gegenüber zu überzeugen von meinen mhm. Wertmaßstäben, ähm, dann ist es auch sehr viel wahrscheinlicher, äh, dass ich auch mal ein kleines Erfolgserlebnis habe.
0: Mhm. Ähm,
1: was auf jeden Fall immer gut ist, ist, ähm, für die Leute zu formulieren, die mitlesen und nicht so sehr ähm, ja. mit diesem Überzeugungsanspruch tatsächlich in Diskussionen reinzugeben. Und äh, einen weiteren Hinweis, den ich auf jeden Fall auch für, für Leute geben möchte, die sich dafür entscheiden, in solche auch manchmal schwierigen Diskussionen zu sehr emotionalen Themen äh, reinbegeben Macht nur das, wozu ihr euch selbst auch wirklich gewachsen fühlt. Und äh, denkt dabei vor allen Dingen auch daran, äh, gerade in der Diskussion mit so problematischen ideologischen Szenen wie zum Beispiel Rechtsextremen oder überzeugten Verschwörungsideologinnen. Die diskutieren nicht immer mit fernen Mitteln. Mhm. Es wird sehr oft äh, sehr schnell persönlich ähm, denkt auch vor allen Dingen äh, vor dem Diskutieren einmal darüber nach, ähm, was können Leute, die mir vielleicht Schlechtes wollen, äh, über mich herausfinden, wenn sie mal kurz auf mein Profil schauen. Also ja. sind die, die Einstellungen des Profils des eigenen, bevor ich diskutiere, so, dass Leute nicht unbedingt die unerwünschten Infos über mich schnell rausbekommen können, wie wo ich wohne, wo meine Kinder in die Kita gehen oder so. Also mhm. über sowas einfach mal vorher nachzudenken, bevor man sich in so einen äh, ausgewachsenen Streit vielleicht reinbegibt.
0: Ja, das finde ich auch ein sehr guten Hinweis, ja. Auch dann auf sich halt äh, vor allem achten und äh, zeigen, dass man nicht so viel Preis gibt, ja. also bevor man halt in solche Diskussionen geht, ja. Genau. Ich würde noch gern auf das Handlungsfeld der Primären Präventionsarbeit eingehen, weil wir uns als Projekt äh, in diesem Handlungsfeld bewegen und ähm, wir uns eben an VHS-Mitarbeiten und generell an pädagogische Fachkräfte richten die in erster Linie eben mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammenarbeiten und dort Projekte umsetzen. Und ähm, wenn wir uns nochmal die Rolle der Bildungseinrichtungen anschauen, also in unserem Fall sind das natürlich die Volkshochschulen. Was würden Sie sagen, ist da ganz wichtig für zum Beispiel eine Volkshochschule im Hinblick ja. auf das Engagement für eine digitale Zivilgesellschaft oder vielleicht konkreter, was raten Sie zum Beispiel Volkshochschulen in der Herausforderung mit dem Thema digitale Zivilcourage?
1: Ja, ich finde eigentlich ganz grundsätzlich ne, die die Grundidee der Volkshochschulen, also die Idee von lebenslangem Lernen und Erwachsenenbildung ähm, ganz elementar, wenn es darum geht, die Menschen äh, für den Umgang mit neuen Medien, mit Social Media, aber auch mit so äh, demokratiezerstörenden Phänomenen wie Desinformation und Hassrede, Umzugehen. Hate Speech äh, wird ja oft so als ein Problem dargestellt, das nur unter Jugendlichen existieren würde, mhm. aber das ist aus meiner Sicht ganz falsch. Also wir wissen eigentlich ja alle, die ganze Bevölkerung nutzt das Internet und die nutzt es auch so gut wie jeden Tag und auch soziale Netzwerke. Und dann äh, so zum Beispiel Hate Speech als ein Problem unter Jugendlichen darzustellen, ist eigentlich in meinen Augen fast schon eine Bagatellisierung von einem großen gesellschaftlichen Problem. Mhm. Wir wissen auch aus Studien, dass auch Erwachsene entweder selber von Hate Speech betroffen sein können, aber natürlich äh, gibt es auch einzelne Erwachsene, die selbst zu dem Personenkreis gehören, ähm, die Hassrede verbreiten und mhm. andere Bevölkerungsgruppen ab abwerten. Und ich glaube, Volkshochschulen können hier tatsächlich ein wichtiger Baustein sein oder überhaupt Institutionen der Bildungsarbeit, Erwachsenen, Jugendlichen, allen Menschen die Mechanismen von sozialen Netzwerken zu erklären oder zum Beispiel die Mechanismen von Desinformation. Also den Leuten helfen zu verstehen, warum sehe ich überhaupt jetzt gerade diesen Post? Mhm. Und ein Gefühl dafür zu geben, was macht das mit mir? Und beispielsweise, warum werde ich denn gerade wütend, weil ich diese Meldung sehe und steht da vielleicht in irgendein bestimmtes Interesse dahinter? Werde ich möglicherweise gerade manipuliert oder ausgetrickst? Also ähm, den Leuten einfach helfen, die Mechanismen dahinter zu durchschauen äh, und sie damit zu kompetenten MediennutzerInnen zu machen.
0: Und abschließend ähm, vielleicht noch können wir noch eingehen auf die Zielgruppe Jugendliche und junger Erwachsene, da es eben auch die Zielgruppe ist, mit der unsere ZuhörerInnen äh, im größten Teil zusammenarbeiten. Ähm, aus Ihrer Perspektive heraus, was möchten Sie pädagogischen Fachkräften mit auf den Weg geben, die sich eben mit ihren VHS-Teilnehmenden oder mit SchülerInnen in der Schule für digitale Zivilcourage einsetzen möchten?
1: Also ich glaube, gute pädagogische Arbeit sollte einerseits neugierig machen auf einen guten Umgang, und kompetenten Umgang mit neuen Medien, ähm, andererseits aber auch natürlich die Gefahren aufzeigen. Ähm, es gibt ja oft diesen Begriff der Digital Natives, also mhm. der jungen Menschen, die schon mit dem Internet aufgewachsen sind, eine Welt ohne äh, WhatsApp, ETC sich äh, etc. Sich, sich gar nicht vorstellen können mehr. Mhm. Das, aus meiner Sicht ist es aber auch ein Begriff, der so ein bisschen verschleiert, dass viele junge Menschen soziale Medien, Online-Dienste völlig unkritisch nutzen und unreflektiert, weil sie eben mit der Existenz solcher Medien wie selbstverständlich aufgewachsen sind. Also gehört auf jeden Fall aus meiner Sicht für den pädagogischen Umgang damit elementar dazu, dass irgendwie erstmal überhaupt ein kritisches Bewusstsein geschaffen wird. Mhm. Es ist einerseits natürlich die Vermittlung von technischer Kompetenz. Es gehört aber aus meiner Sicht auch ganz zentral eben dazu, über dieses diese technische Komponente hinauszugehen und zu schauen, wie kann denn überhaupt reflektierte Meinungsbildung im Netz aussehen? Ach. Und ähm, ganz oft so äh, ist mein Gefühl, ist Bildungsarbeit so darauf konzentriert, ähm, nur so den Entwicklungen hinterherzulaufen oder zu schauen, ja, was sind denn zum Beispiel ähm, rechtsextreme Zeichen, aber in einer, in einer Zeit von, von TikTok oder YouTube wandelt sich das äh, permanent und man kann fast als, auch als Experte gar nicht immer und jeden Tag äh, da up-to-date bleiben. Das heißt, es muss viel grundsätzlicher reflektiert werden, wie kommen denn überhaupt problematische oder menschenverachtende Haltungen zustande? Wie kann Meinungsbildung im Netz gelingen? Wie kann wie können junge Menschen glaubwürdige und unglaubwürdige Quellen voneinander unterscheiden? Mhm. Das sind ja letztendlich Konstanten, die bleiben, die sich nicht jeden Tag ändern. Wie, kann, wie sieht überhaupt, wie sehen die Grundsätze von einem respektvollen Austausch untereinander aus? Natürlich muss Bildungsarbeit auch Angebote schaffen für Leute, die sich gerade in Hinwendungsprozessen vielleicht mhm. zu Verschwörungsideologien oder rechtsextremer Ideologie befinden. Also braucht es auch hier Angebote. Also es muss auch ausdifferenziert sein, ein Stück weit. Ähm, zum Beispiel Digital Streetwork, wie unsere Stiftung, das mit manchen Projekten schon ausprobiert, äh, kann da also ein Mittel sein, um Leute, die vielleicht sich auf dem Weg dahin schon befinden, ähm, nochmal anzusprechen und zu erreichen. Und ähm, zuletzt vielleicht äh, ist es aus meiner Sicht auch nötig, dass Pädagoginnen selber neugierig bleiben und jetzt nicht unbedingt sagen, ach nö, jetzt kommt auch noch TikTok, Mhm. Da habe ich ja gar keine Lust drauf, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist doch Schwachsinn, weil da den ganzen Tag nur getanzt wird oder so. Mhm. Sondern selber halt solche neuen Medien mit offenen Augen und viel Neugier ähm, anzunehmen, sich das anzuschauen, auf die Plattform zu gehen und zu verstehen, was passiert denn da. Und äh, klar, wenn man dann äh, das äh, sich alles angeschaut hat und auseinandergesetzt damit und verstanden hat, was das für, überhaupt für eine Struktur ist und was vielleicht auch junge Leute daran attraktiv finden könnten, dann kann ich das auch fundiert kritisieren, natürlich mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja, vielen Dank, Oliver Saal, für das Gespräch heute. Das war sehr äh, aufschlussreich. Äh, danke, dass Sie im Podcast waren.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war die heutige Interviewfolge zum Thema Strategien gegen Hass im Netz mit Oliver Saal. Schaut gerne in die Shownotes und klickt auf die einzelnen Links, um mehr über die Angebote von CivicNet und der Amadeo Antonio Stiftung zu erfahren. In der nächsten Podcast-Folge hört ihr ein Gespräch zwischen Mona und Tayana Kajowacz. Sie ist Leiterin vom No-Hate-Speech-Movement Deutschland. Ansonsten abonniert gerne unseren Podcast und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Radikal quer durchdacht.